0: Herzlich Willkommen beim Radio des Europäischen Bibeltrainingszentrums. Unser Anliegen ist, dass der folgende Vortrag Sie zum Dienst für unseren Herrn Jesus Christus ermutigt.
1: Ja, Luther, der Martin Luther wird ja gerne als ein Vorreiter einer neuen Epoche, einer neuen Ära gesehen. Ja. Durchaus mit Recht. Ich meine, die Reformation hat ja einiges verändert. Und vor allem dann die späteren Reformatoren, wie Calvin und Zwingli, haben dann noch mehr verändert. Aber Luther war es gewissermaßen, der hier in Wittenberg den Stein ins Rollen gebracht hat. Zwar auch mehr oder weniger unfreiwillig. Das hat er auch nicht erwartet, was alles kam. Und tatsächlich sah er sich selbst auch nicht als ein Vorreiter einer neuen Epoche, der jetzt ein goldenes Zeitalter des Christentums herbeibringt, sondern er sah sich, wie er auch in einer Auslegung zu 1. Mose 6 in mehreren Predigten sagte, er sah sich eigentlich eher als ein Verkündiger der letzten Tage nach dem Vorbild Noahs. Er hat sich auch mit Noah verglichen, also er war jetzt nicht so größenwahnsinnig, dass er sagte, ich bin Noah oder so toll wie Noah. Das hat er nicht gewagt, sich auf eine Stufe mit diesem Propheten zu stellen. Aber er sah sich doch eigentlich als ein Rufer in der Wüste, kurz vor dem Ende, kurz vor dem jüngsten Tag, kurz bevor Christus wiederkommt. In der Anfangszeit der Reformation schrieb Luther einem Freund, ich bin überzeugt, der letzte Tag ist auf der Schwelle. Das war seine Überzeugung am Anfang der Reformation und auch 20 Jahre später schrieb er: Es ist die letzte Stunde. Er glaubte also, dass sein Herr bald wiederkommen, die alte Schöpfung richten würde und dann seine neue Himmelswelt bringen würde. Und es ist interessant, als Luther dann seinerzeit Katharina von Bora heiratete. Wahrscheinlich haben Sie von ihr schon gehört. Da hat er auch gesagt, das tut er eigentlich, um ein Zeichen zu setzen, äh, sie zu heiraten, denn eigentlich war es seines Erachtens nur noch eine kurze Zeit, bis der rechte Richter Jesus Christus erscheinen würde. Ja, es ist eine kurze Zeit, die Bibel sagt auch, die Zeit ist nahe, aber inzwischen ist seit Abschrift der Bibel 2000 Jahre vergangen und seit Martin Luther 500 Jahre. Aber warum kam er denn auf diesen Gedanken oder auf diese Idee, dass das Ende schon in seinen Tagen wirklich nahe war. Also er hat wirklich damit gerechnet, er hat an einer anderen Stelle gesagt, es wird keine 100 Jahre mehr dauern, wahrscheinlich hat er da noch hinzugefügt, ja und jetzt sind schon, wie ich sagte, 500 Jahre vergangen. Und dieses Verständnis hatte auch Einfluss auf seine Vorstellung von der Reformation. Erst einmal nur in Kürze, also seine Endzeitideen kamen nicht aus dem Nichts, fielen ihm in den Schoß, wie jeder andere Mensch, wie wir heute, war auch Martin Luther natürlich ein Kind seiner Zeit und seiner Kultur. Er war vor allem von den Schriften des Kirchenlehrers Augustinus von Hippo geprägt. Und dieser Augustinus, der hat die Bibel so ausgelegt, diese Auslegung hat Augustinus auch wieder von einem anderen übernommen, aber diese Auslegung hatte im Mittelalter eigentlich den größten Einfluss auf die Christen, er hat die Bibel so ausgelegt, dass die tausend Jahre, die in der Offenbarung erwähnt werden, äh, in Offenbarung 20, sind eigentlich ein Bild für das Leben der Christe, Christen im Sieg über die Sünde oder auch mit anderen Worten, die tausend Jahre oder das tausendjährige Reich ist ein Bild für das Zeitalter der Kirche bzw. der Gemeinde. Und eines Tages wird dieses symbolische Zeitalter vorbei sein, und dann wird der Teufel losgelassen für eine gewisse Zeit. Der Antichrist wird sich in den Tempel, und das war dann nach Meinung des Augustinus, der Tempel der Kirche setzen. Und das wird dann eine schreckliche Zeit für die Christen, eine Zeit der Verfolgung und Verführung sein. Und dann, wenn es scheint, das hätte der Teufel gesiegt, dann kommt Christus wieder. Und diese Deutung, die hat eigentlich auch Martin Luther übernommen, als er hat auch die Bibel und die Offenbarung so verstanden. Dann etwa 400 Jahre vor Luther kam ein gewisser Bernard von Clairvaux auf der Bühne des Christentums. Vielleicht haben Sie diesen Namen auch schon gehört, Bernard von Clairvaux. Er war in Frankreich ein Klosterabt und ein Bibellehrer. Er hatte auch sehr viel Einfluss und Martin Luther hat sich auch auf seine Schriften berufen. Also man nimmt an, dass auch seine Gedanken Einfluss auf Luthers Verständnis von der Endzeit hatte. Und interessant war, also das war schon 400 Jahre vor Luther, also einige Zeit vor ihm, auch er war schon der Meinung, dieser Bernhard von Clairvaux, dass Jesus bald wiederkommen würde. Er hat diese Idee von Augustinus übernommen, dass äh, irgendwann die antichristliche Verfolgungszeit kommt, wenn der Teufel äh, die Gemeinde verführt. Und Bernhard war der Meinung, dass diese Zeit in seinen Tagen gekommen sei. Also er glaubte, dass die antichristliche Verführung in seinen Tagen begonnen hätte. Er sah, wie verdorben und wie weltlich die Kirche um ihn herum geworden war in Europa. Ich meine, die Kirche hat ja das ganze gesellschaftliche Leben bestimmt. Und er sah, dass da das, was gepredigt wurde, stimmte bei den meisten nicht so überein mit dem, wie gelebt wurde. Das Problem kennen wir heute auch, nehme ich mal an. Und aufgrund dessen sagte er, dass der Herr Jesus bald kommen würde und den Antichrist töten würde mit seiner strahlenden Wiederkunft. Und Bernard sagte auch, dass diese letzte Zeit, die angebrochen hätte, eigentlich die schlimmste Zeit der Verfolgung ist, weil die Kirche jetzt eigentlich Wohlstand und Frieden genießt, es geht ja eigentlich gut. Die Kirche hat ja den Ton angegeben in Europa, im Westen aber er sah gerade darin, die Verführung des Antichristen, dass das die große Gefahr für Christen ist, dass es ihnen scheinbar gut geht, aber in Wahrheit werden sie vom Antichristen verführt. Und diese Ideen hat dann Luther später aufgegriffen und er hat dann auch in einer bestimmten Institution den Antichristen entdeckt. Bernard ist nicht so weit gegangen, aber Luther, 400 Jahre später, ich denke, die meisten könnten das wissen, Wen hatte Luther dann aus einer Reformation bekam, begann, begann vollmundig als Antichrist ähm, den Papst, den Papst. benannt. Genau der Papst. Luther erkannte oder kam zu der Erkenntnis, dass im Papsttum der Sitz des wahren und leibhaftigen Antichrist zu finden war. Nun war Luther kein Dummer, er war eigentlich ein Genie wenn man so seine Schriften liest, also was er erkannt und gesehen hat, auch in Bezug auf das Evangelium der Gnade, davon profitieren wir noch heute, und so war es auch in Bezug auf den Papst, als er sagte, dass da das Antichristentum zu finden war, hat er im Gegensatz zu einigen Schwärmern nicht einen bestimmten Papst namentlich als Antichrist benannt. Für ihn war Antichristentum eigentlich ein Sammelbegriff für die Institution des Papsttums, unabhängig von dem, der gerade auf dem Stuhl des Petrus in Anführungszeichen saß. Die Päpste sagen ja, dass sie die Nachfolger von Petrus sind. Und Luther, der war in der Überzeugung, dass dieser Papststuhl an und für sich irgendwann in der Vergangenheit antichristlich geworden sei und damit jeder Papst in diesem Sinne ein Antichrist war. Also so hatte sich nicht an, auf einen bestimmten Papst festgelegt, sondern auf den Papststuhl als Ganzes. Und warum war er dieser Meinung? Da sehen wir wieder seine hohe Sicht vom Wort Gottes. Er war nicht der Meinung, weil die Päpste so verdorben waren. Das hatte vielleicht teilweise gar nicht richtig gewusst, äh, sondern weil sie sich eben über Gottes Wort stellten. Als Martin Luther erkannte, dass der Papst sich gar nicht für Gottes Wort interessiert. Da kam er zu der Erkenntnis, der Papst, du musst eigentlich antichristlich sein. Denn wie vielleicht einige wissen, Luther hat ja den Ablasshandel angeprangert, wo man den Leuten ja versprochen wurde, wenn ihr so und so viel gebt, dann äh, wird euch so und so viel Zeit im Fegefeuer erlassen. Das hat Luther als unbiblisch angeprangert und angeprangert. Als er damit anfing, war er noch der Überzeugung, wenn der Papst davon erfährt, dann gibt er mir sicher recht, weil der Papst ist ja derjenige, der Gottes Wort verteidigen sollte. Aber das Gegenteil geschah im Namen des Papstes, wurde Luther verurteilt und verdammt. Und als Luther das hörte, da kam er zur Überzeugung, nee, der Papst hat ja nichts mehr mit dem Christentum zu tun, der stellt sich ja über Gottes Wort, im Papsttum ist der Antichrist zu finden. Und ähm, so sagte dann Luther, dass das Kind des Verderbens oder der Sohn des Verderbens, von dem Paulus in 2. Thessalonicher 2 spricht, dass der sich in den Tempel der Kirche gesetzt hätte, nämlich im Papsttum und äh, Luther hat dann ein bisschen zurückgerechnet. Und er war dann der Meinung, dass eigentlich schon seit 400 Jahren etwa dass der Papststuhl antichristlich sei, nämlich seit dem Machtmenschen Gregor dem Siebten war eigentlich, so nach Luthers Vorstellung, das symbolisch zu verstehende Zeitalter des tausendjährigen Reiches vorbei und lief eigentlich die Zeit der antichristlichen Verfolgung unter dem Teufel. Also so ungefähr kann man das jetzt aus Luthers Schriften so ziehen, äh, auch wenn er selbst nie wirklich systematische Darstellungen seiner Theologie und auch seiner Endzeitlehre geschrieben hat. Aber einige Fachleute haben diese Informationen aus all seinen Schriften zusammengetragen. Nun war Luther nicht der Erste, der auf die Idee kam, der Papst sei der Antichrist. Äh, schon Sektierer und mittelalterliche Kirchenkritiker vor ihm haben schon gesagt, der Papst sei der Antichrist. Viele von ihnen haben auch einen Papst namentlich erwähnt. Und tatsächlich war es auch in Luthers Zeit so, dass schon in seinen Tagen, also bevor er auftrat, eine ausgeprägte Erwartung des nahen Endes der Welt vorherrschte in Europa. Das hatte verschiedene Gründe. Zum Beispiel war einige hundert Jahre oder etwa hundert Jahre oder mehr vor Luther gab es ja sogar eine Zeit lang drei Päpste gleichzeitig, die sich gegenseitig das Heil abgesprochen haben. Also von wegen, da gab es eine durchlaufende Linie von Petrus bis heute. Nee, nee, da gab es drei Päpste, die äh, sich gegenseitig exkommuniziert haben. Das hat die Leute schon verwirrt. Dann kam da diese schreckliche Pestepidemie schon vorher, zuvor, oder danach, nein, zuvor, Entschuldigung, die etwa ein Drittel der europäischen Bevölkerung getötet hat, der sogenannte schwarze Tod. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Ein Drittel von ganz Europa wird dahingerafft, getötet. Ja, das hat apokalyptische Ausmaße, wenn man davon erfährt, wie um einen herum alle sterben und dann später diese drei Päpste und dann kamen auch noch die Osmanen, die bis vor die Toren Wiens marschierten mit ihrem Islam und Europa bedrohten. Das haben viele auch als eine apokalyptische Bedrohung gesehen, wie heute. Viele sind ja im IS wieder, äh, gewisse Erfüllungen biblischer Prophetie. Ja, das war vor 500 Jahren auch so, als die Osmanen vor Wien standen. Die Leute hatten die Erwartung, da passiert so viel in der Welt, auch so viel Schlimmes. Das Ende ist nahe. Und das ist auch sehr pikant und interessant und in gewisser Weise kann ich Ihnen nicht erklären, wieso das so ist. Aber es ist tatsächlich so. Dass einige Jahre bevor Luther öffentlich auftrat, prophezeite sogar der deutsche Franziskaner Johann Hirten, dass bald das Papsttum zusammenbrechen und eine Reformation stattfinden würde. Das hatte prophezeit einige Jahre vor Luther. Er hat sogar ein Datum genannt. Das hat sich natürlich nicht erfüllt. Das ist mit allen Daten so. Aber er hat gesagt, das würde geschehen, damit die Christen unter dem späteren Antichrist bestehen können. Und in gewisser Weise hatte er recht. Kurze Zeit danach Übereinstimmend mit seinen Prophezeiungen, in Anführungszeichen, äh, kam dann die Reformation. Ich würde sagen, das war eine selbsterfüllende Prophezeiung, weil einfach die Menschen schon reif waren für Umwälzungen, für Veränderungen. Da war diese Erwartung schon vor allem in Deutschland da, dass doch jetzt bald was geschehen wird, und zwar etwas Apokalyptisches. Und dann eben trat Martin Luther selbst auf. Und er sah, wie er selbst sagte, die Welt voll der Exempel des Zorns und Gerichts Gottes. Er war also nicht gerade der größte Optimist. Also die Menschheit um sich herum sah, sagte er, ja, die Menschheit ist eigentlich reif für den jüngsten Tag, für den Zorn Gottes. Er wird bald kommen und richten. Und wie gesagt, sah er sich eigentlich wie ein Verkündiger der letzten Tage wie Noah, der die Welt auf die kommende Katastrophe hinweist. Er sagte das wie folgt in einer Auslegung, dass er und seine evangelischen Prediger Papisten, also die Anhänger des Papstes, Edelleute, Bürger und Bauern zur Buße und Umkehr zu Gott aufrufen, ähnlich wie es Noah in alter Zeit getan hatte, weil, so sagt er, der Tag des Herrn vor der Tür ist. Und Luther hat sich dann auch besonders auf die Ölbergrede des Herrn Jesus berufen in Matthäus 24 und 25 und er war der Ansicht, dass all das, was da geschildert wird, das würde sich jetzt in seinen Tagen besonders erfüllen. Er sagt es wie folgt, dass die Zeichen, so Christus verkündigt und die Apostel Petrus und Paulus sind nun fast alle geschehen, hat Luther gesagt. Er hat dann zwar betont, den genauen Tag der Wiederkunft des Herrn könne man zwar nicht so eben wissen, aber hat er dann noch hinzugefügt, es ist gewisslich alles am Ende. Ähm In Luthers Tagen wurde ja, äh, wie, wenn man die Daten anguckt, wurde ja auch Amerika entdeckt, also da war ein kleines Kind und auch sonstige Inseln im Atlantik und im Ozean und äh, von diesen Inseln kamen dann neue Krankheiten nach Europa und äh, was hat Luther als guter Zeichendeuter gesagt? Er hat darin auch wieder Zeichen für das baldige Ende der Welt gesehen. Also man sieht, so anders war Luther gar nicht als viele Gläubige heute. Und ich möchte jetzt schon einschieben. Ich glaube, das ist auch in Ordnung so, dass wir unseren Herrn jederzeit erwarten, dass unser Herr das eigentlich so eingerichtet hat, dass jede Generation mit ihm rechnet und auf ihn wartet. Und in dieser Weise war auch die Haltung von Luther, möchte ich meinen, vorbildlich. Gewiss, man kann jetzt 500 Jahre später lachen und sagen, er hat sich geehrt. Aber er war jemand, der auf seinen Herrn gewartet hat. Und das hat ihn auch angespornt zu wirken oder die Reformation voranzutreiben, das Evangelium zu verkündigen, weil er sich sagte, der Herr kommt bald und ich möchte noch so viele wie möglich aus dem Zorn retten oder dazu beitragen. Ihm war bewusst, dass nicht er rettet, sondern Christus. Ähm und in der Tat war es auch so, dass in seiner Zeit oder in den Tagen der Reformation auch teilweise außergewöhnliche Naturkatastrophen stattfanden, Stürme und Fluten, die er auch zu den Zeichen der Zeit zählte. Und so waren der Papst und seine Anhänger, waren die von, für ihn die von Christus auf dem Ölberg angekündigten falschen Propheten der letzten Tage. Und das religiöse Rom, ja wenn man so weitergeht, was meinen Sie, war das religiöse Rom dann in, nach der Auslegung von Luther? Welches Bild in der Bibel hat er wohl mit dem religiösen Rom gleichgesetzt? Babylon. Babylon, genau, die Hure Babylon, an dem das wahre Blut der Gläubigen klebt. Und äh, dann werden ja in Offenbarung 13 ja auch zwei Tiere erwähnt, zwei antichristliche Tiere. Und das zweite Tier, das war eigentlich für Luther sozusagen der Antichrist, der Papst äh, oder das Papsttum. Und das erste Tier, da hat er seine Meinung äh, auch revidiert, zuerst war es für ihn der Kaiser, der Habsburgische Kaiser und später, als dann vor allem die Türken vor Wien standen und ganz nah in ihrer Bedrohung waren, waren das auch die Türken, die aus dem Osmanischen Reich nach Europa drängten und Luther sah dann auch in den Türken Gog und Magog von denen ja in Offenbarung 20 die Rede ist. Und er hat es dann so gedeutet, die Türken sind einerseits ein Instrument des Teufels, im endzeitlichen Aufbäumen des Teufels gegen Gott, aber andererseits auch eine Geisel Gottes für Europa, damit Europa aufwacht und sich wieder zum Herrn bekehrt und zu ihm zurückkehrt. Und in diesem Zusammenhang sah Luther dann auch seine Reformation, als das Evangelium verbreitet wurde auf eine unfassbarerweise sah er darin auch ein Zeichen der Endzeit. Denn was sagt Jesus in Matthäus 24, Vers 14? Allen Völkern wird das Evangelium verkündigt werden und dann kommt das Ende. Und Luther sah dann, als die Reformation begann, eigentlich sozusagen eine Erfüllung in diesem Wort. Also seine eigene Reformation hatte er aus seiner Perspektive als Endzeitzeichen gesehen. Trotzdem, trotz alldem, er hat sich nie auf ein Datum festgelegt, er hat also nie gesagt, dann und dann kommt er her, und als dann sein Freund, der Mathematiker Michael Stiefer, die Wiederkunft des Herrn Jesus auf den 19. Oktober 1533 berechnete, ist jetzt auch schon eine Weile her, lehnte Luther dies sofort als unbiblisch ab. Aber interessant, er merkte dann an, dass dies ein Anfechtlein sei. Also nicht Anfechtung, sondern Anfechtlein. Er fand das also nicht so tragisch. Und wir wissen, dass Luther resolut war. Er hat sich ja mit Zwingli überworfen wegen unterschiedlicher Auffassung vom Abendmahl. Also Luther war nicht einer, der zu Kompromisse neigte. Aber in dieser Hinsicht konnte er mit den Spekulationen leben. Solange, und das war ihm eben sehr wichtig, solange der Blick des Gläubigen nicht von Christus abgelenkt wurde, denn wichtig war und blieb ihm immer, dass einzig allein Christus und seine Heilige Schrift im Zentrum blieben. Und das möchte ich dann auch noch betonen, dass Luther nicht meinte, der Heilige Geist hätte ihm etwas Besonderes offenbart. Der Heilige Geist hätte ihm jetzt gezeigt, bald kommt der Herr, oder der Herr kommt in deinen Lebzeiten. Das hat er sich nicht eingebildet. Er hat sogar gegen all die Schwärmer gewettert, die sich auf den Heiligen Geist berufen haben und irgendwelche Sonderoffenbarungen hatten. Dann Luther kam zu dieser Überzeugung aufgrund seiner Auslegung der Bibel. Als er die Aussagen der Bibel sah, kam er zu dieser Überzeugung. Gut, man kann jetzt sagen, okay, er hat sich geirrt, wir sind immer noch da, aber das war einfach seine Auslegung. Er sagt, der Text zwingt gewaltiglich, hat er gesagt, darum ist der Tag des Herrn nahe, weil das seine Auslegung ihn zu dieser ähm, Schlussfolgerung geführt hat, nicht irgendwelche Erleuchtungen, die er meinte, gehabt zu haben, sondern sein Verständnis von Gottes Wort. Und deshalb, aufgrund dieser Erkenntnis, wünschte er eben, wie er dann an einer anderen Stelle schreibt, dass die Gemeinschaft der Christen eine Wand gegen den Zorn Gottes darstellte, indem sie, erfüllt vom Heiligen Geist bis zur Stunde des Gerichts, betend, predigend und weinend um eine verlorene Menschheit rang. Das war sein Anliegen, dass jetzt, weil er sah oder weil er glaubte, der Herr ist nahe, da sagte und jetzt, ihr lieben Gläubigen, betet, ringt, kämpft um die verlorene Welt, verkündigt das Evangelium, bis unser Herr kommt. Das war sein Anliegen und darum hat er auch so ein großes Erbe hinterlassen, weil es ihm um Christus ging. Und dann ist es auch nicht schlimm, wenn man sich manchmal irrt. Es ist sogar eben, ich sage es noch einmal, gut, wenn man auf Christus wartet und ihn erwartet und für ihn wirkt, wie es eben Luther getan hat. Die erfüllte Endzeitprophetie und die vielen Zeichen, die er in seinen Tagen zu sehen, sehen meinte, nutzte er, um zur Umkehr zu Gott aufzurufen, und zwar mit allem, was er hatte. Dafür hat er sein ganzes Leben eigentlich hingegeben. In Verbindung mit Luthers Endzeiterwartung Kommt aber auch ein Thema dann auf, das sehr heikel ist. Ein Thema, das in Bezug auf Luther immer wieder angesprochen wird. Und ein Kirchenhistoriker hat einmal gesagt, wenn er Vorträge über Luther hält, ist das die Frage, die ihm am meisten über Luther gestellt wird. Immer, egal wo er ist, wird ihm diese Frage gestellt. Wissen Sie, welche Frage in Bezug auf Luther am meisten gestellt wird? Oder was am meisten in Bezug auf Luther dann gesagt wird? Mhm. Genau, die Judenfrage, was ist denn mit den Juden? Warum hat Luther sich so schlimm gegenüber den Juden geäußert? Und das hängt interessanterweise eben auch mit seiner Endzeiterwartung zusammen und darauf möchte ich jetzt auch kurz oder lang, mittelkurz, mittellang eingehen. Erst einmal müssen wir wieder den Kontext von Luther Beachten, ich glaube, wie ich schon angedeutet habe, dass eigentlich jeder ein Kind seiner Zeit ist. Wir können auch nicht aus der Kultur irgendwie entfliehen, wo wir sind. Das Denken der Bibellehrer vor uns oder der Bibellehrer, denen wir zuhören, das prägt uns einfach. Und ähm, wer weiß, was in 100 Jahren manche Christen über uns sagen und denken, oh Mann, was haben die Christen damals gedacht oder getan, die sind ja nicht mehr ganz 100 und in Luthers Zeit war es leider wirklich so, dass Judenhass eine Tugend war. Es wurde als christliche Tugend betrachtet. Das soll es nicht entschuldigen, aber Erasmus von Rotterdam ist ja ein viel gelobter Humanist, der wird sogar in der Welt noch hochgehalten und der hat Frankreich zum Beispiel dafür gelobt, dass sie die Juden aus ihrem Land vertrieben hätten. Und er hat eben gesagt, Judenhass ist eine christliche Tugend. Die Juden, sie haben oft als Sündenböcke für die Ängste der Christen fungiert. Im Mittelalter waren sie schon vertrieben worden aus England, Frankreich, Spanien und Portugal. Da durften sie gar nicht leben. In Deutschland durften sie leben. Sie genossen auch relative Freiheit. Aber, und das war das perfide, wenn es den Juden gut ging, zog das das Verdachte der Christen auf sich. Und das war diese seltsame Wechselwirkung. Die Kirche hat den Christen einen bestimmten Beruf verboten. Wissen Sie, welcher Beruf Christen nicht ausführen durfte? Ja, sie durften nicht mit Geld handeln. Sie durften eigentlich also keine Banken einrichten, denn den Christen war es verboten von ihren Brüdern und Schwestern, um sozusagen Zins zu erheben. Mit der Reformation wurde dann diese Regel auch dann aufgelöst irgendwann, ich glaube, vor allem unter dem Calvinismus. Aber Trotzdem war es ja manchmal nötig, dass man sich Geld leihen musste für etwas. Und wo gingen dann die Christen hin? Zu den Juden. Denn den Juden wurden viele Berufe verboten. Sie durften keine Bauern sein, das waren damals die angesehenen Berufe. Sie durften nicht in den Handelsgilden teilweise sein und so weiter. Aber man überließ es, sie mit Geld zu handeln. Und dadurch haben die Juden auch überlebt. Und sie haben natürlich Zinsen erhoben. Und wir wissen, was passiert, wenn man mit Geld handelt und das auch gut macht: man kommt zu Geld. Und dadurch wurden auch einige Juden wohlhabend. Und das hat dann wiederum den Zorn der Bevölkerung auf sich gezogen. Dann wurden sie eifersüchtig und meinten, die Juden sind ja mit dem Teufel im Bunde und sie saugen uns aus. Und ähm, äh, ja, so ging das hin und her. Und dieser Judenhass, der war eben damals besonders kulturell und religiös motiviert. Denn trotz lokaler Rivalitäten war es im Mittelalter damals so, dass nicht die ethnische Herkunft die Menschen zusammenhielt. Also die mittelalterliche Gesellschaft war ziemlich multikulturell, ähm, sondern es war Religion, was die Leute zusammenhielt. Religion und damit verbunden auch manchem Aberglauben über Hexen, Kobolder und so weiter und auch äh, über Ritualmorde, die dann auch den Juden oft unterstellt wurden. Luther bewegte sich letztendlich in einer Welt, in der Judenfeindschaft lobenswert war, wegen, wie es hieß, der untilgbaren Schuld am Tode Jesu. Wobei wir natürlich wissen, eigentlich jeder Mensch ist schuld am Tod Jesu, weil jeder Mensch erlöst werden muss aufgrund des Todes Jesu. Trotzdem, wenn man das so hört, was für eine prekäre Situation die Juden damals hatte, kann man sich wundern, wieso sie nie wirklich ausgerottet wurden, ganz und gar nun sicher ist das der Gnade Gottes zu verdanken, weil er eben, wie wir glauben, immer noch ein Ziel mit seinem Volk hat. Und auch menschlich gesagt hatten sie das auch in gewisser Weise wieder Augustin zu verdanken, der ähm, auf eine interessante Idee kam. Nämlich wenn, äh, was die Gläubigen eigentlich seit dem zweiten Jahrhundert glaubten, wenn die Kirche das wahre Israel ist, geistlich gesehen, wie kann es dann sein, dass es immer noch ein Israel nach dem Fleisch gibt? Wie kann es sein, dass es immer noch Juden gibt? Und Augustin kam dann zur Lösung, dieses Volk bleibt bestehen als Beweis, dass wir die Prophezeiung über den Messias nicht erfunden haben. Als Beweis, dass die Schriften wirklich stimmen. Und er hat eben auch gelehrt, was eigentlich alle Gläubige bis heute glauben, dass am Ende der Zeit unter der antichristlichen Verfolgung, bevor Christus wiederkommt, sich viele Juden dann doch zu ihrem Messias bekehren werden. Also interessanterweise war diese Hoffnung auch im Mittelalter nicht ganz weg. Auch Thomas von Aquin, der einflussreichste Theologe des Mittelalters, hat dies geglaubt, Bernhard von Clairvaux auch, und eben Martin Luther hat diese Ansicht auch übernommen, dass am Ende der Zeit die Juden, die verhassten Juden, sich bekehren würden. Und dann kam die Reformation. Und Ju äh, nicht Jude, äh, Luther sah das ja als ein Zeichen des Endes. Und da ging bei ihm quasi wie ein Licht auf. Das Ende ist nahe. Ich weiß ja jetzt, wer der Antichrist ist. Vielleicht kommt jetzt die Bekehrung des Volkes Israel. Und vor diesem Hintergrund sagte er eben äh, in einer... Auslegung, dass mit dem Einbruch der Reformation ein neues, letztes Zeitalter für die Juden angebrochen werden, wäre. In einer Psalmauslegung meinte er, dass Gott die Juden bekehren würde, wenn die Fülle der Heiden ins Heil eingegangen sei. Und diese Fülle geht ja ein am Ende. Und Luther war der Meinung, das Ende sei jetzt gekommen. Und darum schrieb er am Anfang der Reformation noch optimistisch in einem Brief, wahrlich, da soeben das goldene Licht des Evangeliums aufgeht und strahlt, besteht Hoffnung, dass viele unter den Juden auf gewissenhafte und getreuliche Weise bekehrt und so im Ernst zu Christus gezogen werden. Und das ist etwas, was heute übersehen wird oder verschwiegen wird von vielen. Am Anfang der Reformation war Luther erstaunlich und ausgesprochen positiv über das jüdische Volk. Auf eine Weise, wie es noch kein Bibellehrer vor ihm so getan hatte oder so ausgesagt hatte. Keiner war so positiv am Anfang wie Luther. Im Kontext natürlich der Zeit, in der er lebte. Er hat sich natürlich nicht wie ein Bibellehrer des 21. Jahrhunderts geäußert. Aber für einen mittelalterlichen Theologen wurde er sehr positiv über das jüdische Volk, nämlich dann, als er zur Erkenntnis kam, im Papsttum ist das Antichristentum zu finden, die Reformation könnte ein Zeichen des Endes sein. Ja, aber trotzdem, heute ist ja Luther berühmt berüchtigt für seine judenfeindlichen Äußerungen am Ende oder im Herbst seines Lebens. Aber es war nicht immer so. Als seine Gegner ihm am Anfang der Reformation vorwarfen, er lehne die Jungfrauengeburt ab, wehrte er sich mit einer für seine Zeit außergewöhnlichen Schrift, nämlich unter dem Titel, dass Jesus Christus ein geborener Jude sei. Mit dieser Schrift hat er die Jungfrauengeburt verteidigt und gleichzeitig aber auch darauf hingewiesen. Aber liebe Leute, ihr wisst doch, dass Jesus wirklich Mensch wurde und wisst ihr, in welchem Volk er zur Welt kam? Israel, er war ein Jude. Und wisst ihr, was die ersten Christen waren? Das waren Juden und sie haben ja eigentlich sich liebenswürdig gegenüber uns Heiden verhalten, hat er geschrieben. Und in gleicher Weise sollten wir jetzt auch liebenswürdig gegenüber den Juden sein, weil damit sie jetzt endlich ihren Messias erkennen. Er sagte sogar, und wenn ich ein Jude gewesen wäre und hätte solche Töpel und Knebel gesehen, den Christenglauben regieren, also er bezieht sich da auf die Judenverfolgungen und so weiter, und lehren, so wäre ich eher eine Sau geworden, denn ein Christ. Das waren seine ersten Worte am Anfang der Reformation. Also er war recht positiv. Wie gesagt, das habe ich erwähnt, er hat ja die Irrbeer-Prophezeiung des Herrn Jesus so gesehen, dass das Evangelium, das am Ende der Welt verkündigt werden soll, dass das jetzt in seinen Tagen erfüllt wurde. Und aufgrund dieser Erwartung gab er sich hinsichtlich des Volkes der Juden eigentlich vorsichtig optimistisch und rief zur Freundlichkeit ihnen gegenüber, damit sie doch jetzt endlich ihren Messias erkennen. Allerdings, das müssen wir auch sagen, weil eben Luther kein moderner Bibelausleger war, sah er selbst in seinen judenfreundlichen Schriften keine Zukunft für Israel in einem eigenen Staat. Wie man es heute sieht, sie haben wieder einen Staat und darauf haben jetzt auch viele Bibellehrer hingewiesen, und interessanterweise schwor der Luther später sogar, dass er sich als Erster beschneiden lassen würde, falls die Juden jemals wieder einen eigenen Staat bekommen, bekämen. Ich frage mich, was er jetzt macht. Ah ja, der Herr ist gnädig, aber es ist interessant, dieser Hinweis. Also eine großflächige Bekehrung der Juden vor der Weltende hielt er wohl für möglich, damit rechnete er. Aber das, so sagte sie, aber dass sie sollten wieder ins jüdische Land kommen und die Stadt bauen, also Jerusalem. Daraus würde seiner Meinung nach nie etwas werden. Also diese Haltung hatte er auch während seiner positiven Phase. Aber eben dann kam diese Änderung, die gegen Ende seines Lebens immer stärker wurde. Aus dem eher optimistischen Luther wurde ein pessimistischer Luther in Bezug auf die Juden. Und diese Haltung änderte sich, als eben diese erhoffte endzeitliche Bekehrung der Juden ausblieb. Als es eben nicht alles so kam in der erfüllung der biblischen prophetie um es sozusagen wie sich luther das ausgemalt hat und äh, es war auch so dass martin luther eine begegnung mit einige rabbiner oder mindestens einen rabbiner hatte und er erfuhr dann später dass sie sich abfällig über jesus geäußert hatten also sie haben über ihn gelästert und äh, negatives über christus gesagt und das auf dieses Ereignis ist er in seinen Schriften immer wieder zurückgekommen wohl. Das hat ihn irgendwie erschüttert, er war so optimistisch noch, so voller Freude kann man fast sagen, über das wiederentdeckte Evangelium und dann das Volk des Messias lästert über seinen Messias. Das hat ihn irgendwie erschüttert und es gibt noch mehr Dinge, die wohl vorgefallen sind, aber interessanter oder pikanterweise sahen viele Juden in den Umwälzungen der Reformationszeit auch ein Zeichen für die Ankunft des Messias. Äh, Juden in Deutschland haben da auch ein Zeichen gesehen, aber nicht des Messias Jesus Christus, sondern eines anderen. Äh, sie haben also auch damals mit einem kommenden Messias gerechnet, aber sie dachten nicht an Jesus. Die leiblichen Brüder des Herrn zeigten der evangelischen Reformation die kalte Schulter. Und äh, das ließ dann Luther mit der Zeit bitter werden. Er wurde immer bitterer, und wir werden noch, noch einen Grund für diese Bitterkeit gleich sehen. Aber weil seine Erwartung so nicht erfüllt wurde, hat ihn das erschüttert. Das ist vielleicht auch eine Warnung für uns, wenn vielleicht nicht alles so geschieht, wie wir das uns ausmalen. Vor allem, wenn wir uns mit der Prophetie der Bibel befassen dass wir eben nicht bitter werden, sondern dass wir ausharren und nüchtern bleiben und ausgerechnet und das ist leider wahr, ausgerechnet endete die letzte Predigt von Luther, die letzte Predigt seines Lebens, endete mit einer bissigen Warnung vor jeden Juden, vor jenen Juden, die sich nicht bekehren wollten und nichts anderes im Schilde führten, als die Christen auszusaugen und wo er kann zu töten. Ja, das ist war eine Warnung, er hat ja so viel Wunderbares für den Herrn getan. Und ich bin mir sicher, wenn der Lohn ausgeteilt wird, da wird der Luther dort vorne sein und ich werde ihn gar nicht sehen da hinten. Und doch, passen wir auf. Das war seine letzte Botschaft, die er gehalten hat, wo er gegen die Juden dann gewettet hat, aufgrund seiner Enttäuschung. Ja, Martin Luther war kein Heiliger und dessen war er sich selbst auch nur allzu Bewusst. er betonte selbst, also er, war, er hatte Selbsterkenntnis, er betonte selbst, dass Aufbrausender Zorn und Wortreichtum seine größten Probleme seien. Ja, und wenn Sie mal eine Schrift von Martin Luther gelesen haben, also ich muss Ihnen ehrlich sagen, ich habe dann angefangen, die Auslegung zu 1. Mose 6 zu lesen, das war so viel, dass ich irgendwann dachte, gut, jetzt habe ich die Botschaft verstanden und ich habe aufgegeben. Ähm, also es ist wunderbar, was er schreibt und was er... Er ist auch, ähm, hat mal ein Kirchenhistoriker gesagt, von allen Reformatoren das Spannendste zum Lesen, weil er immer so saftige Aussagen hat. Aber eben, er war ein Mensch so wie Sie und ich. Ein Mensch mit Fehlern, das hat er auch selbst eingesehen. Aber, wenn wir bei dieser menschlichen Seite bleiben, ein dunkler Fleck im Vermächtnis von, des Reformators bleibt eben sein vergiftetes Verhältnis zum jüdischen Volk am Ende seines Lebens. Und in dieser berühmt-berüchtigten und ich sage mal nur berüchtigten Schrift von den Lü Juden und ihren Lügen empfiehlt er ja unter anderem, ihre Synagogen zu verbrennen, ihre Häuser zu zerstören und ihre jüdischen Schriften zu beschlagnahmen. Also Sie sehen da ein, ein richtiger Sinneswandel, den Luther da leider durchgemacht hat. Und dieser Judenhass ist so ein heißes Eisen, dass deswegen schon einige originelle Lösungsvorschläge vorgebracht worden sind. Ähm, einige sagen, er war einfach am Ende seines Lebens geisteskrank. Das glaube ich nicht. Er war einfach ein intensiver Mensch, er hat alles intensiv wahrgenommen. Dadurch hat er auch vieles bewirkt. Und dann gibt es auch Leute, die sagen, dass die judenfeindlichen Schriften von Luther Fälschungen seien, dass er selbst stets eine judenfreundliche äh, Perspektive beibehalten hätte. Nun, ich würde so gerne diese Sichtweise gleich mit übernehmen und ihn hiermit verkündigen, aber die lutherische Forschung, die hat das eigentlich nicht bestätigt und wenn es jemand gibt, wo das gerne bestätigen würden, dann wären das ja Lutheraner, aber es gibt noch, selbst wenn man sagen würde, von den Juden und ihren Lügen sei eine Fälschung, gibt es so viel leider, so viel antisemitische Hinweise in allen Predigten und Schriften von Luther am Ende seines Lebens, dass sich das leider nicht weg erklären lässt. So, ein Teil der Erklärung für diesen Judenhass, für diesen schlimmen Judenhass habe ich ja schon gegeben. Es ist, das, das Klima zu Luthers Zeit war judenfeindlich. Dann war er enttäuscht, dass die endzeitliche Bekehrung des jüdischen Volkes ausblieb. Aber jetzt ein dritter Punkt, auf den Historiker hinweisen, ist eben auch sein Verständnis von der Endzeit in der Weise wie er meinte, in welcher Zeit er selbst jetzt lebte in dem Moment. Denn das hat seine anti-jüdische Schärfe noch zusätzlich verschärft. Plus sein Charakter, er war sowieso scharf. Das hat sogar Melanchthon bei seiner Grabesrede gesagt. Es ist interessant, dass Melanchthon so nüchtern war. Er sagte, ja, wir wissen, er war ein scharfer Doktor, aber manchmal ist das auch nötig. Also Luther war sowieso scharf. Das war sein Charakter, das muss man auch noch berücksichtigen. Aber das lag eben auch an seinem Verständnis von der Welt, in der er lebte. Er war der ja der Ansicht, die Welt ist unter dem Teufel, wie er an einer Stelle schrieb. Das Ende steht kurz bevor, die antichristliche Verführung ist ja voll im Gange, das Ende ist nahe und deshalb fuhr er grobe Geschütze auf gegen alle, die er als Feinde des Evangeliums identifizierte, weil ihm das Ende nahe ist. hatte um es mal so zu sagen, mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Und das ist mir schon wichtig, Luthers Judenhass hatte nichts mit dem Rassenhass der Nationalsozialisten 400 Jahre nach ihm zu tun. Sie haben sich natürlich auf ihn berufen, weil er diese schrecklichen Dinge geschrieben hat, aber er hat ja nicht damit gerechnet, dass 400 Jahre später die Welt immer noch besteht. Sein Hass, so falsch er ist, hatte auch etwas mit seinem Endzeit- und Teufelsglauben zu tun. Er war davon überzeugt, dass der Mensch mitten in der letzten Phase des kosmischen Kampfes zwischen Gott und dem Teufel stand. Und jeder nun, der sich gegen Christus stellte, erwies sich in diesem endzeitlichen Konflikt als ein Werkzeug des Teufels. Und das hat ihn so, ja, wie soll ich sagen, kribbelig vielleicht gemacht. Das waren Werkzeuge des Teufels in der Endzeit. Und wer... Das Evangelium verschwindet wieder so kurz vor dem Ende. Luther sagte sich, das darf nicht passieren. Und wenn man seine Hetzschriften gegen die Bauern, gegen die aufrührerischen Bauern anguckt, oder gegen die Schwärmer, oder gegen die papstreue oder gegen alle, die er als Feinde des Evangeliums betrachtet hat, dann würde man nach modernen Maßstäben stets von Hassrede sprechen. Die waren alle unglaublich hart und scharf, also... Wenn wir da mal einen Auszug in Mittenacht zu veröffentlichen würden, dann können wir gleich wieder neu anfangen mit äh, Abo. <lacht> da kriegen wir lauter Abbestellungen. Das war seine Überzeugung. Das Ende ist nah und ich muss jetzt alles geben, um die Feinde Christi zu bekämpfen und dafür zu sorgen, dass das Evangelium nicht wieder verschwindet, zu kurz vor dem Tag des Herrn. Sie, die Juden sind damit in seinen Augen pauschal zu endzeitlichen Instrumenten des Teufels geworden. Sie verdunkelten den Weg zur Erlösung, den er nach so langen Seelenqualen für sich und die Welt wiederentdeckt hatte. Und so hatte dann die Ablehnung und Schmähung der Juden, die er erfuhr, als eine teuflische Verstockung und Verblendung äh, gedeutet, im Gegensatz zu seiner früheren Meinung. Äh, und dann kam er eben auf die Auslegung oder die Meinung, dass Israel für alle Zeit verdammt sei, weil er sie buchstäblich mit dem Teufel im Bunde sah, so kurz vor dem Ende. Und was für uns vielleicht jetzt ganz schwer nachvollziehbar ist, also ich empfehle Ihnen nicht, von den Juden und ihren Lügen zu lesen. Das baut nicht auf. Aber er sagt in dieser Schrift, tatsächlich nennt er das eine scharfe Barmherzigkeit. Also auf irgendeiner Weise hat er geglaubt, wenn er das schreibt, wenn er so hart vorgeht, auch gegen die Juden, könnte das vielleicht noch dazu beitragen, dass das einige aus dem Zorn Gottes herausrettet, noch kurz bevor er kommt. Also selbst da hat er an dem Evangelium gedacht, aber natürlich aus unserer heutigen Perspektive kann man mit Recht sagen, hat er einfach da den Bogen weit überspannt und ähm, eine falsche Perspektive leider eingenommen. Und ein Sprachwissenschaftler hat auch festgestellt, dass auch wenn Luther sehr scharf war gegenüber allen, die, die auf der Seite des Teufels zu sehen meinte, dass er mit dem jüdischen Volk härter ins Gericht hing als mit allen anderen. Da scheint sich doch neben seinen Überzeugung zur Endzeit und zum Teufel auch wieder dieser volkstümlich, Jugendfeindliche Mensch in ihm äh, durchgesetzt zu haben. In der Tat blieb er auch bis zum Schluss ein Mann des Mittelalters, der auch an Hexen und Zauberei und Kobolde und so weiter glaubte. Calvin und Zwingli, das waren Humanisten, also nicht Humanisten in unserem modernen Sinne, aber im damaligen Sinne. Sie waren wirklich Vorreiter einer neueren Zeit, Luther selbst blieb eigentlich immer in diesem mittelalterlichen Denken verankert. Das hat auch mal ein Historiker gesagt, der sehr lutherfreundlich ist, das müssten wir berücksichtigen, wenn wir über Luther reden. Er war ein Mann des Mittelalters und ist dies bis zu seinem Tod geblieben. Darum ist es umso umwälzender, was er mit seiner Reformation tatsächlich gebracht hat. Gut, wenn wir das alles hören, könnte man meinen, ja, Luther, der war ja dann doch ein ganz griesgrämiger finsterer Endzeitprophet und hat nur schlechte Laune verbreitet. Das war nicht so. Ja, er war sehr hart gegenüber allen, die auf der Seite des Teufels sahen, weil er sah, dass der Zorn Gottes, der kommt, über alle, die nicht glauben, furchtbar sein wird. Das war seine Überzeugung. Aber für Christen, sagt er, für diejenigen, die an Jesus Christus glauben, für die wird der Tag, der jüngste Tag, ein tröstlicher Tag sein, ein schöner Tag. Und darauf hat er in seiner Verkündigung besonders Wert gelegt. Er hat ja von diesem fröhlichen Wechsel geredet, dass wenn wir nur an Christus glauben, findet dieser fröhliche Wechsel statt. Christus gibt uns seine Gerechtigkeit und er nimmt unsere Sünden auf sich. Er nannte das wahrlich ein ungleicher Tausch. Und dann sind wir sicher in Gottes Hand und er bringt uns sicher ans Ziel. Und so gesehen war Luthers sogenannte Theologie des Kreuzes auch immer eng mit einer Theologie der Auferstehung verbunden. Wenn er vom jüngsten Tag sprach und er warnte viel für die Christen, sprach er immer von Hoffnung, von einer festen Hoffnung, die, man, die vorher auch ein bisschen begraben war unter all diese Ritual und all dem, was man tun musste, um vielleicht wenigstens nicht so lange im Fegefeuer sein zu müssen. Da war Luther ein großer Optimist im Glauben. Er war davon überzeugt, dass die Christen jederzeit in einem Blick, Augenblick auferstehen und verwandelt werden können, und zwar, wenn der jüngste Tag geschieht. Er hat das auch sehr plastisch immer wieder in seinen Schriften ausgedrückt. So sagte er, als, als, um den Leuten Hoffnung zu machen, dass wir aus dem sterblichen und stinkenden Leibe zu einem schönen, köstlichen, wohlriechenden Leibe kommen werden. Ein Mann wird ein Mann bleiben und eine Frau eine Frau, ein jeder in seiner Natur und Art, obwohl die Gestalt und der Brauch des Leibes anders sein wird, schrieb er. Er hat also fest mit der körperlichen Auferstehung der Gläubigen gerechnet und auch damit, dass dieser Tag bald kommt. Und als seine 13-jährige Tochter Magdalena starb, das hat ihn zutiefst erschüttert, konnte er sich auch unter Tränen mit der Zuversicht trösten. Ach du liebes Ländchen! Du wirst wieder auferstehen und leuchten wie die Sterne und die Sonne. Und so glaubt Luther letztendlich, dass der jüngste Tag, so schrecklich er auch für Ungläubige sein wird, für Gläubige ein Auferstehungsleben in einer neuen Welt bringen wird. Er sagte, ich warte auf ein anderes Leben, das mir gewisser ist als dasjenige, welches ich vor Augen habe. Aufgrund des Evangeliums, aufgrund dessen, dass Jesus Christus alles für uns verbracht hat, war die Überzeugung, noch sicherer als dieses Leben hier auf Erden ist das Auferstehungsleben, das bald kommen wird. Und er war sich auch darüber im Klaren, wie er sagte, dass der Mensch zum Leben erschaffen ist. Und darum hoffen wir seufzend zurecht auf jenen Tag, an dem alles wiederhergestellt sein wird, sagte er. Er glaubte, Luther, dass die gesamte Schöpfung genauso verwandelt und schön werden wird, wie auch wir in der Auferstehung. Das ist wichtig, vor allem wenn die Welt über Luther spricht. Er war kein Weltuntergangsprophet, sondern er war ein Welterneuerungsverkündiger. Er sagte, Himmel und Erde werden unsertwegen erneuert. Wenn Christus kommt, wird alles neu und schön gemacht. Er sagte auch, für Christen ist dieses Leben eine Vorbereitung auf das zukünftige. Er war voller Freude über das, was kommen wird. Und dann äh, wieder in seiner unvergleichlichen Sprache. Und wenn Gott, sagte, wenn Gott dieses verderbte Leben mit so unzähligen Gütern ziert, was wird er mit dem Zukünftigen tun, wo die Sünde aufhören und nur ewige Gerechtigkeit walten wird? Und so wird die neue Welt Gottes, sagte er, durch Christus verklärt sein und dann wird sie hunderttausendmal herrlicher sein als jetzt. Und ich werde dann, meinte er, aus meinem Grab herausfahren wie ein glänzender Stern. Und er betonte, wer sein Herz nicht auf jenes Leben richtet, der weiß nicht, was Glauben und Evangelium ist. außer also er hat das gelebt, was Paulus sagte. Wenn wir allein in diesem Leben unsere Hoffnung auf Christus setzten, dann wären wir die elendesten von allen Menschen. Sein Blick war gerichtet auf das Auferstehungsleben mit Christus. Und letztendlich wartete Luther, wenn er vom jüngsten Tag sprach und von der Hoffnung, wartete er vor allem auf eine Person, auch seine Naherwartung oder seine Erwartungshaltung war christozentrisch. Er hat auf Jesus Christus gewartet, wie er es sagte. Denn er wird, sagt der Apostel, gewiss kommen und erscheinen und sich zeigen als wahrer Gott und rechter Heiland. Dann wird es herrlich zugehen. Wie eine Braut harte er sehnsüchtig auf seinen Bräutigam, der kommen und seine Frau für immer zu sich in sein himmlisches Heim nehmen wird. Und auch in einem Brief ermutigte Luther einen äh, deprimierten Pfarrer mit den Worten, Wir werden mit ihm, also mit Christus, auferstehen und bei ihm bleiben in Ewigkeit. Sieh also zu, dass du deine heilige Berufung nicht verachtest. Er wird kommen und nicht säumen, der uns von allem Übel befreien wird. Jesus Christus war das Denken, das Zentrum von Martin Luthers Denken. Es ging ihm immer um Christus. Für ihn hat er gekämpft, auf ihn hat er gewartet. Und darum, interessanterweise, blieb auch seine Naherwartung nüchtern. Er wurde nicht in diesem Sinne zu einem verrückten Schwärmer. Es ging ihm nicht darum, dass er unbedingt am Leben sein wollte, wenn Jesus kommt. Es ging ihm einfach darum, dass er endlich seinen Herrn und Erlöser sehen könnte. Und wir wissen ja, dass... Äh, Luther auch sehr depressive Phasen hatte und in einer dieser Phasen wünschte ihn zum Beispiel eine Gräfin ihm ein langes Leben. Aber da sehen wir, dass ihm der Wunsch nicht so groß war, jetzt unbedingt bis zum jüngsten Tag am Leben zu bleiben. Denn er gab eine sehr krasse Antwort. Er sagte resolut, als die Gräfin ihm das wünschte, das sei ferne, selbst wenn mir Gott ein Paradies anböte, damit ich noch 40 Jahre in diesem Leben bleiben sollte. Ich wollte es nicht. Ich wollte lieber einen Henken, Henker mieten, der mir den Kopf abschlüge. So böse ist jetzt die Welt. Ja, das ist wieder typisch Luther, der gerne übertreibt. Aber man sieht, das Bedürfnis, die Endzeit bis zum Ende zu durchleben, hielt sich bei ihm in Grenzen. Er wollte einfach endlich seinen Herrn sehen und wenn das durch den Tod geschehen sollte, war ihm das auch recht und das war auch sein Gebet. Herr, ich glaube mich an dich fest, ich möchte dich sehen. Und angesichts, und damit möchte ich zum Schluss kommen, angesichts dieses Verständnisses von der Endzeit und Naherwartung, verfiel eben Luther nicht in der Tagie oder wertfremde Askese im Gegenteil, weil er Christus und die Auferstehung erwartete, weil er Hoffnung hatte und eben nicht das Gericht für die Gläubigen, war seine Theologie weder finster, schwierig noch erdrückend, sondern das Leben bejahend, das Gott geschenkt hatte. Seine Theologie war lebend ähm, Denn da, wo der Geist des Herrn ist, ist Freiheit, sagt ja Paulus. Und diesen Vers hat Luther gerne zitiert, 2. Korinther 3, Vers 17. Für ihn bedeutete Geistlichkeit in der Endzeit, nicht in ein Kloster zu gehen oder jetzt auf alles zu verzichten und nur noch von Brot und Wasser zu leben. Nein, es bedeutet, wie Paulus sagte, ein ruhiges und stilles Leben zu führen in aller Gottlo Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Überspitzt formuliert sagte Luther das Folgende, und hier sehen wir wieder, wie er es auf den Punkt bringen kann, und er hat das auch selbst beherzigt, was er jetzt sagt, Nachkommen zeugen, seine Gattin lieben, der Obrigkeit gehorchen, sind Früchte des Geistes. Also Luther war nicht so kompliziert und auch nicht so abgehoben. Er hat gesagt, bejaht das Leben, das der Herr euch geschenkt hat und seid da treu, wo euch der Herr hingestellt hat, bis er kommt, denn er hält euch auch fest. Es geht darum, sagt er, Gott mit einem fruchtbaren Leben zu ehren, das göttlich und christlich ist. Dafür sollen wir am meisten Sorge tragen. Und das ist möglich, wenn der Heilige Geist Menschen den Glauben an Christus schenkt und ihr Wesen und Verhalten erneuert, indem er die Gebote Gottes auf ihre neu gemachten Herzen schreibt. Also Luther hat sehr mit der Kraft des Heiligen Geistes gerechnet, das hat er sehr wohl. Und er wusste, dass der Geist uns auch in diesen Tagen, egal wie schlimm es wird, beisteht und dass wir da treu sein können, wo er uns hingestellt hatte. Und das ist auch etwas, was man Luther vor allem zu verdanken hat, dieses Verständnis vom allgemeinen Priestertum der Gläubigen, dass nicht ein Beruf geistlicher und höher ist als der andere, dass nicht ich, der ich jetzt einen Vortrag halte, deswegen irgendwie geistlicher wäre als die, die zuhören oder ein Nickerchen machen, sondern dass alle gleichermaßen geistlich sind, wenn sie da treu sind, wo der Herr sie hingestellt hat. Paulus, äh, nicht Paulus luther schrieb, ob man jetzt ein Ritter ist oder ein, eine Markt oder ein Hausfrau oder was auch immer, das kommt nicht drauf an. Alles ist in den Augen Gottes geistlich, wenn man es für ihn tut. Du musst nicht Mönch werden, du musst nicht Pfaffe werden oder sonst was, sondern Gott treu sein. Und ein, eine zentrale Rolle, und damit möchte ich jetzt wirklich einen Punkt machen, ich habe noch drei Minuten, eine zentrale Rolle spielte natürlich für Luther, und daran erinnern wir uns ja jetzt auch 500 Jahre später, gerade an dieser Konferenz, das Wort Gottes, Das war das Zentrum für ihn. Er sagte, wenn wir das Wort Gottes lesen und studieren, äh, dann verändert der Heilige Geist uns durch diese Kraft äh, unser ganzes Wesen und Sinnen und Denken. Und äh, er hat auch gesagt, wenn ich vom Teufel angefochten wurde, dann hat mir am meisten geholfen, wenn ich zum Wort Gottes griff. Wieder, da sehen wir auch, dass Luther äh, kein Mensch unserer Zeit war, sondern ein Mensch seiner Zeit das hat er jetzt nicht als Einzelkämpfertum verstanden. Wir leben in einer individualistischen Gesellschaft, wo jeder meinte, er kann für sich selbst kämpfen, ich und meine Bibel gegen den Rest der Welt. Für ihn war das eigentlich, mit, wenn er vom Bibellesen sprach, die Gemeinschaft der Gläubigen, wo das Wort Gottes vorgelesen wird. Denn zu seiner Zeit konnte sich ja nicht jeder eine Bibel leisten, geschweige denn lesen. Und in diesem Kontext hat er das auch oft gesehen. Er hat auch gesagt... Dass, oder hat jemand empfohlen, dass wenn er den Anfechtungen widerstehen will, soll er eben Gesellschaft aufsuchen. Er soll fröhlich sein, er soll sich stärken in der Gemeinschaft der Brüder und hat hinzugefügt auch der Schwestern. Und er hat dann das Zeugnis gegeben, dass er selbst gemerkt hatte, wenn ich alleine bin, dann falle ich am ehesten in Sünde. Also für ihn war Gemeinschaft der Gläubigen auch sehr wichtig. Aber, als Fazit sagte jemand einmal, Luthers Rezept für ein fruchtbares Christenleben ist erfrischend, einfach und gerade heraus. Der Christ kommt nämlich vorwärts durch das Lesen und Hören des Wortes Gottes und zwar hauptsächlich in der Gemeinschaft der Gläubigen. Und eine christliche Gemeinde ist überall dort, wo das Wort gepredigt und in der Form eines evangelischen Katechismus unterrichtet, eingeprägt und gelebt wird. Also mit Katechismus meint einfach Unterricht im christlichen Glauben. Wir verwenden das Wort in freikirchlichen Kreisen eher nicht aber überall da, wo Gottes Wort gelehrt wird. Und so muss der Heilige Geist immerfort an uns arbeiten, durch das Wort, sagte Lotte. Und so war seine Endzeittheologie eben das Leben bejahend, nicht schwierig, nicht erdrückend. Er hat nicht noch neue Gesetze hinzugefügt, ihr müsst dies tun, ihr müsst das tun, jenes. Nein, bleibt einfach nah bei Christus, bleibt nah bei seinem Wort, bleibt in der Gemeinschaft der Heiligen und Christus wird euch sicher als Ziel bringen. Und wenn man nun Lotte fragen würde, was denn das ultimative Zeichen der Endzeit ist. Was meinen Sie, was für eine Antwort würde er geben? Das ist die Erfüllung, dass er kommt. Aber das ultimative Zeichen dafür, dass der Herr bald kommt. Für ihn war das interessanterweise, das erwähnt er immer wieder, dass es keinen größeren Zorn Gottes geben kann, als seines Wortes beraubt zu sein. So gesehen war für ihn eigentlich das größte Zeichen für den nahenden Zorn Gottes, wenn eine Gesellschaft Gottes Wort ignoriert. Darum hat er auch den Papst als Antichrist gesehen. Nicht in erster Linie wegen seiner Verdorbenheit, sondern weil er eben Gottes Wort ignoriert. Und das war auch seine große Sorge, schon zu seinen Lebzeiten, dass die Leute, wenn sie äh, ihn verehren, er war damals schon ein Star und ein Held, dass wenn er stirbt, dass sie nur die Schale verehren, aber nicht den Kern. Denn was war der Kern von seiner Botschaft? Zurück zum Kreuz, zurück zu Christus und vor allem zurück zum Wort Gottes hier offenbart in der Bibel. Allein die Schrift und nichts, keine Gesetze noch hinzufügen, nichts, nur Gottes Wort allein. Das soll verkündigt werden. Und er sagte, wenn ich etwas wünschen könnte, äh, was nach meinem Tod geschieht, dass doch die Leute vor allem Gottes Wort verkündigen. Das war eigentlich sein Vermächtnis und sein Anliegen. Und er sah es als ein Zeichen des Zornes Gottes, wenn eine Gesellschaft oder eine Kirche, eine Gemeinde dieses Wort nicht mehr lesen will, nicht mehr hören will, sondern ignoriert. Und das können wir auch ja, als Fazit mitnehmen, für uns persönlich, auch bei allem, wo sich vielleicht Luther geehrt hat und wo wir uns ehren werden dass wir nah bei Gottes Wort bleiben und sein Wort, er selbst, ja das Zentrum behalten darf, bis er kommt.